1: Bem, eu vou ouvir. o Giovani. Libra-lhe o 6 x 4, ele tem dois match points. Pedra tem três match points, mais um match point para Rafael Nadal. Sereno Williams tem o duplo match point. É. Olá, amigos! Chegando com mais uma edição do nosso Match Point durante o torneio de tênis de Wimbledon 2022. A gente sempre lembra você que as edições são diárias, fazendo o resumo do dia hoje. O resumo do quarto dia do torneio, nas quadras de grama do All England Club. Tivemos hoje Rafael Nadal em ação, tivemos também em ação Stefano paz Nick Kyrgios. Muita gente boa entrou na quadra hoje, no feminino tivemos aí a Coco Golf, tivemos também... A Carolina Pliskova com uma eliminação aí até uma certa surpresa. E a Igas Viontech sofreu bastante para ganhar o jogo dela. Vou começar hoje pelo feminino, né? É, estou aqui com o Narky Rodrigues e o Ricardo Bernardes. É, Igas Viontech, número um do mundo, cabeça de chave número um do torneio, teve sérias dificuldades para ganhar da Leslie Patinama-Kerkov, da Holanda, uma tenista já experiente. 2 7 a 1 um, teve que virar o jogo para cima dessa tenista da Holanda, a Igas Inontec. É, venceu com parciais de 6-4, 4-6 e 6-3. Ou seja, levou um susto na trajetória dela rumo ao título na grama. Será, Ricardo Bernas, que daqui para frente ela vai tomar mais cuidado e prestar um pouquinho mais de atenção? Seja bem-vindo, um forte abraço para você.
2: Um abraço para você, Eusébio, para o NARC, que já já vai dar. Aquela tradicional palestra dele aqui, é, né? Um, sabe muito. que
1: pitacos do NAC é... Rodrigues.
2: E para todo mundo que sempre tá ligado com a gente, é, hoje não foi legal não, viu? Eu acompanhei esse jogo, foi até um horário complicado, porque ele, ela, esse jogo bateu com o jogo do Nadal ali, então as atenções um pouco divididas. Como eu já sabia que NAC Rodrigues estaria no jogo do, do Nadal, dei uma atenção especial para esse jogo da Sviantec. E, e ela teve muita dificuldade, principalmente na devolução. A Kerkov sacou muito, sacou muito bem, principalmente buscando a direita da e ela não estava conseguindo calibrar legal, então foi muito e, e, e ela mostrou irritada, coisa que a gente poucas vezes vê a Desviontech em quadra, até porque ultimamente ela não tem nem muito motivo para para se irritar, né? Mas ela ficou nitidamente desconfortável, começou ali o jogo até bem, com alguma tranquilidade, a Kerkov foi entrando no jogo, sacando melhor, segundo set. A tenista holandesa venceu. E aí a Zviante começa bem tensa. Logo no primeiro game de saque, a Sviantech começou sacando o terceiro set. Ela o jogo foi bem parelho ali. Ela confirmou duras penas. Aí depois deu uma deslanchadinha, abriu uma vantagem 4x1, acabou fechando em 6-3. Mas eu acho que ficou ali a sensação de que um jogo um pouquinho mais rápido, principalmente quando a Kerkov acelerou muito. E claro, né? o uh, que vai saber, não poderia ser diferente. Ela topou correr riscos a Kerkov, né? Porque era a maneira que ela poderia enfrentar a Zvantec. O que, que ela fez? Além de sacar bem como sacou, começou a acelerar a bola, tentar definir rápido, não, não se alongou muito nas trocas de bola. Então, ficou sim um susto. Eu acho que a Zvantec não esperava esse tipo de dificuldade. E, e tem coisas ali a serem trabalhadas para ela buscar aí quem sabe um título como a gente comentou né nessa fase em Roland Garros a gente já falou ó, ou a Svantec vai ganhar passeando ou a gente vai ter uma surpresa gigantesca tipo Raducano e Leila Fernandes agora o Wimbledon quase todo mundo avançando tá em aberto, eu não vejo um favoritismo tão grande pelo que vem apresentando a polonesa nesse torneio
1: Nark Rodrigues um
0: abraço a Ricardo, primeiro gostaria de agradecer aqui né? Todos é, os é, nossos é, ouvintes, eu assisto sempre o podcast, aquele, mesmo quando estou de folga, é, quero agradecer a todos. Canto afinadíssimo de Ricardo Bernardes, exatamente. Feliz ah, aniversário, muito eu obrigado falei, pelo. Falei. Eu só vim ontem,
2: você não veio. Então, se você não. É, é aquilo que eu te falei. Você não veio, eu não venho. Mas como era seu aniversário, eu quis prestar não, sua homenagem aqui, é. e acabei vindo trabalhar.
0: estou agradecendo, muito obrigado né, pela lembrança de vocês, todos aí. Hoje realmente a Ziontech teve que jogar, mas é, já dizia o Dimiconos, ganhar jogando bem é ótimo, mas a sensação de ganhar jogando mal é uma sensação de que você está no caminho certo. Não é que vai ah, jogou mal saiu meio da saiu da quadra, mais ou menos não senti muito bem a bola, mas você poder ganhei jogando mal, isso mostra o quanto você está bem, né? Porque o jogo não é só a parte técnica, né? A parte é a parte mental. E hoje a Esviontec teve que fazer São 37 vitórias consecutivas. A gente tem que colocar que mesmo com intervalo, jogo feminino é melhor de 37. Se ela só vai jogar né, de, depois de amanhã, a gente tem que levar em conta o cansaço mental. Uma coisa que, por exemplo, no jogo da Bia, com certeza aconteceu, cansaço mental. O cansaço mental. Que, ah, mas o que é cansar mentalmente? É quando o jogo fica ali e você precisa pensar para buscar as alternativas, a cabeça não funciona muito bem. Ela não consegue enxergar alguma coisa, até, às vezes até óbvia. Né? A Esviantec hoje precisou jogar bem. Vai enfrentar a Lise Cornet, é um jogador experiente, mas eu acredito também que não tenha tantas armas assim, mas na grama. Né? a gente Às vezes, ele já falou aqui, com um golpe apenas, com a grama você consegue ser competitivo. Acho que o feminino Conta a caiu, ah, mas ainda tem muita gente boa viva na chave. Muita gente boa. Halep, Paula Badosa, ah, a que Kivitova. 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 Vitova Então é perigosíssima, né? Bicampeã. Então acho que o feminino, ao contrário... Kreitikova jogando. Você vê, ao contrário do, do, que a gente, do que a gente viu em Roland Garros, esse vai ser um feminino... Ainda damos o favoritismo, claro, para o número um do mundo, a Sviontech. Mas a gente vai ter disputa. Vai ter disputa e, olha, vai chegar lá, lá na frente, tenistas com ranking, na minha opinião, com muita experiência, e aí começa a ficar muito aberto. É, como a maioria dos jogadores fala, né? Grandes Lã é o seguinte, foi para a segunda semana, todo mundo está no páreo. Todo mundo. Você tem um ou outro com mais favoritismo, um que já venceu o Grandes Lã, outro que é o Fenômeno, tudo, mas a gente não pode descartar totalmente nenhum jogador ou jogadora.
1: É, tivemos é, uma zebra que passeou bonito hoje pela quadra central A vitória da tenista da Grã-Bretanha Kate Bolter Que vem a ser namorada do australiano Alex Deminor A Kate Bolter venceu a Carolina Pliskova 2 sets 7 x 1 e com direito a virada, 3-6, 7-6 e 6-4, eliminando a cabeça de chave número 6 do torneio, a Carolina Pliskova. Zebraça, hein, Ricardo?
2: Eusébio, eu, é... britânico, na grama, em Londres, <risos> aprontando, isso aí é o que a gente tá mais do que acostumado a ver, né? Isso acontece o tempo todo. E o mais curioso é que ela já tinha se enfrentado em Eastbourne tornei preparatório e a Bolta tinha vencido também então já 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 tinha esse histórico aí é, a gente sempre fala né inclusive eu já estava acompanhando uma página no Twitter lá que é o tênis Paralindo óbvio e onde ele cita né vários momentos em que os britânicos né ou, ou que não tem um ranking tão bom assim aprontaram uma surpresa e mais uma, assim eu acho que a Política também não, não fez um, um bom jogo, assim, muito inconstante, muito irregular. E, e vitória da, da britânica, com, com mérito ali, muita luta, contando com o apoio do, do, do público. né Então é uma surpresa, mas digamos assim, uma surpresa que até pelo, pelo histórico dos britânicos e pelo histórico recente... Ela fez boas campanhas também nos torneios preparatórios, ela acabou perdendo para Kiv Tova nas, quatro, na, nas oitavas de final em Eastbourne, ela chegou às quartas em Birmingham, então ela já vinha com, com um bom tempo de, de, de rodagem aí e tendo bons resultados. Então é uma surpresa em relação a ranking, mas em, em que estava se apresentando durante essa gira de, de grama, não, algo não tão chocante assim.
1: É, te surpreendeu esse resultado, Nárcio Rodrigues? Eu tô com o Ricardo. Acho que é aquela história. Chave de Wimmer quando sai...
0: O Alde Car britânico. Tem que ter receio. Okay. Primeiro que eles não vão dar para qualquer um. Segundo que o, vão ser jogadores que se prepararam para aquele evento, né? Naquela quadra, naquela, naquela situação. Aquela quadra não, nem sempre. Não, mas no piso de grama, né? E ela entrou com o Alde Car. Tá aí, de novo... O namorado no Alex Deminó, depois do jogo hoje, até não vou falar do meu jogo, não vamos falar do grande feito da Kate Bulter, Já fez aquela média e só que agora ele vai enfrentar um britânico também, perigoso, Liam Brody.
2: Já tinha enfrentado, viu? acabou de enfrentar um perigoso, né? O Isso, jogo o dele ganhou,
0: tinha o Jack Rapper, vai pegar outro, né? Então é um jogo que pô, tem tudo para ser complicado. do Alex Deminó também, se bem que na Austrália a gente tem bastante piso de grama, então de certa maneira. Isso fica um atenuado, a gente vai ter um embate aí em boas condições dos jogadores. Mas, de novo, falando da Kate Buter todo o Grand Slam nos dá uma história, né? Então, pode ser o Grand Slam aí da Kate Buter, Vamos acompanhar, vamos ficar prestando atenção nela na chave aí. Jogou muito bem, a Pliskova é aquela jogadora que. É ótima jogadora. Tem final de Grand Slam, já foi no Menino do Mundo, mas. Acho que nem ela se empolga com o jogo dela, porque a, a, né? Porque jeito que ela fica a atitude dela é ok positiva né no sentido de ficar sempre bem tranquilo ali mas não é aquela aquele show de empolgação ali da da Plisco, né então acabou sendo derrotada ali uma quadra cheia estádio é uma Kate tenista muito
2: irregular também né na que não... assim, né é, muito, é... Reto, muito reto reto reto, reto, reto o tempo não, todo não tem variação não busca alternativa para o jogo se a coisa não está acontecendo ela joga da mesma maneira não... eu acho que isso que que às vezes também impede um pouco dela ter. ela já teve grandes resultados o e Meia tem bons resultados mas eu acho que o tênis feminino pelo menos se você for olhar a dominância recente, né, agora da Esvilhantech, há pouquíssimo tempo da, da Bart né, isso mostra que o tênis feminino talvez esteja num ponto ali que é, exige um pouquinho a mais, né? Do que Eu simplesmente acho que até a bate, bater na bola. Por exemplo,
0: que era bem, né, vamos dizer assim, tranquila, tinha um pouco mais de vibração do que a play Ah, a Sim, via, porque sim. Não sim, tem sim. nenhuma vibração. A
2: atitude, né, dentro de quadra também nenhuma, não. É? Nenhuma
0: vibração. Então, na hora que você precisa se impor, né? Olhar pro outro lado, o adversário vai sacar. E lá do tá lado uma pessoa quicando ali, cheia de vontade, aí, com sangue no olho, né? Como a gente fala. E vê lá a plíscula tranquilona, tudo, claro que ela tá concentrada, claro que ela, claro que ela quer vencer, mas acho que. Às vezes precisa disso, precisa. E não é fácil, reconheço, concordo, porque o jogo de tênis é um jogo individual. Então você traz muito da sua personalidade pessoal, da personalidade mesmo, pessoal não, personalidade mesmo, para dentro da quadra, de como você é fora. Então, por isso que eu acabou ficando pelo caminho.
1: É, tivemos aí a vitória da semana, Halle para cima da, da Kirsten, Flipkins, é, o resultado... Não, não muito surpreendente mas, mas assim, o jogo 7, não foi fácil 5, não 6, a
2: Halep teve quebra abaixo nos dois sets e, e teve que virar o jogo e uma menção foi o último jogo profissional da Flipkins.
1: isso e muita emoção na quadra 2 ela se despediu e teve um abraço caloroso com a Simona Halep e, e todo o público aplaudindo a Flipkins, que com 36 anos encerra a carreira de tenista profissional foi semifinal em 2013, em Wimbledon é isso
2: aí. E top é... 20, né? Então ela teve, ela teve uma carreira de, de sucesso. E, e olha, realmente esse jogo aí t, t, teve dois momentos que parecia que ela ia levar o set, só que uma ela chegou a sacar para. ia sacar para fechar, a coisa não, não andou muito bem. Então a, a Halep conseguiu uma, uma vitória na a forceps ali, digamos, né? De muita luta, porque nos dois sets a Felipe estava dominando. Chegou, começou o set muito fácil. Jogando bem e só passando aqui a, a, a carreira, né, a limpa carreira da, da, da Filipe. Chegou a ser 23 do mundo, eu falei que foi entre as 20, não. Chegou a ser número 23 no ranking de simples.
1: Então encerra a carreira com a vitória da semana Halle por 2 sets a 0 A Paula Abadosa, sem dificuldades, bateu a Irina Bara da Romênia, 6 3 e 6 2 Segue tranquila no torneio espanhola, Paula Abadosa. E não está sendo muito badalada em Wimbledon, não, né? A galera quase não está olhando muito para ela, mas ela está seguindo aí. E fechamos é, essa análise feminina do dia de hoje com a vitória da CocoGolf para cima da, da Mihaela Burzarnescu, da Romênia. É, a CocoGolf fez 2 a 0 6-2 e 6-3, também sem muita dificuldade. É uma das americanas aí é, que, é, que é apontada como, como favorita, né? E ela pega uma outra americana. Na terceira rodada do torneio. É tudo para ser um jogo bem equilibrado. As duas gostam desse piso, a Nizimova e a
0: Cocogal. Coco hoje... Acho que foi, foi um jogo, obviamente, ganhou. Mas não é que teve dificuldade. Mas foi um jogo que teve que brigar um pouquinho. Né? Muita pancadaria com um tenista canhota, Buzar Mas jogou bem. Venceu até contra o teto fechado, né? porque tivemos chuva hoje não deixou o jogo ainda mais rápido, agora a gente não sabe mais à frente né, contra a tenista com um pouco mais de variação, como vai sair a, a Coco Golf, por exemplo o forehand dela é meio grande a preparação, se entrar uns slices é, ali ou com as bolas mais retas ali, principalmente cruzadas, uhum. ela vai ter, vai ter dificuldade por ali, mas não foi o caso hoje o forehand dela quando ia na cruzada ia para cima do, do back da Buzarnese que era canhota, então não, não, não apanhou muito por aquele lado ali, ó a Cocogolf.
1: Em alguns momentos do jogo, é, ela até fugiu da direita para bater à esquerda, Ricardo Bernades. A Cocogolf. É muito,
2: pelo que o Narco falou também, né? A preparação dela muito ampla, né? Então isso na grama, quanto mais rápido, né? É, não, não precisa ser o, 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 uma Manarino, né? Que tá tão curtinho. É legal na grama, na grama funciona bem, mas é, quem tem um movimento. Ficou lembrando aqui, eu, eu não, agora não tô lembrando de cabeça de ter visto um jogo do Gubis na, na grama, que ele também tem uma. Ele tinha, né? Depois ele mudou um pouco o, o forehand dele, mas ele tinha uma preparação gigantesca na grama. Agora eu, 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 tô, eu tô tentando tinha fazer até essa um cara. Né, é, 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 exatamente. É, exatamente e tô tentando lembrar, eu não lembro dele, ele jogou o Wimbledon certamente, mas eu não tô lembrando de ter visto nenhum jogo para tentar fazer uma associação, mas acho que muito por isso, mas é uma tenista que eu acho que ela amadureceu bastante, né, para esse ano, não só pela final que ela acabou de fazer em Roland Garros, mas a atitude dela em quadro, você vê ela mais segura, eu, eu sinto isso na, na Coco Golf hoje, a gente sempre cita que ela foi um fenômeno, no juvenil, com 13 anos ela já ganhava torneio juvenil, que vai até 18 com 15 anos ela já estava jogando torneio WTA, já se fala muito dela, a, a associação americana, né? USTA espera muito dessa garota há muito tempo, e agora acho que ela é um momento que ela que eu sinto, né pode ser uma percepção minha, não sei se ela já falou sobre isso mas eu sinto ela mais segura mais dona do jogo, pode perder vai perder, com certeza mas na atitude dela em quadra é, Já é mais consciente Já é como se estivesse ambientada Finalmente se ambientou nesse nível de torneio
1: é, Está seguindo firme aí na chave é, De Wimbledon a Coco Golf Uma das favoritas ao título Vamos falar agora aqui da chave Do, do masculino Que hoje trouxe Rafael Nadal Nadal perdeu um set hoje para o das Beranques. E podia ter sido não só um, né, Nark? É, e teve em apuros em, em determinados Eu momentos. Eu que
0: quebrou uma galera aí na casa de apostas, hein? É, acho que o pessoal não ia botar 3x1 no 3x1 não, 3 x 1 não, é 3x0, que... botou 3 x Até
2: ontem, quando a gente estava aqui, não pode... Ah, vai ser um jogo tranquilo e realmente... Porque o, o, o Beranques é, um, é um tenista daquela turma que a gente fala que joga correto. tênis, correto, correto, mas que não tem nada. Ele é um tenista até baixo também, não tem um bom, não tem um saque... Melhor ranking é na carreira 50. Então, assim, e é isso, o jogo dele é esse. Ele não tem uma, um golpe específico que fala, não, esse golpe dele é perigoso. Ele é um tenista que faz, entra na quadra, busca ganhar os pontos ali, trocando bolas, tentando, um jogo organizado, mas não tem, se você pensar assim a priori, nada que ameace, por exemplo, o Nadal. Mas hoje, o que ele mais fez foi ameaçar o Nadal, né? Se você, se você para pra pensar, de repente, se é um, não é um Nadal, um cara que tem uma cabeça tão boa quanto ele tem dentro de quadra. Eu, eu, se eu não me engano, ele, foi, ele, ele teve na frente no primeiro e no segundo set, não foi isso, Nark? O, o, o Beranques? Foi, teve, teve
0: na frente no break, mas é, o break na frente, mas é aquela só, não é um grande sacador. E olha, o, o mais interessante foi a entrevista do Nadal. Obviamente, com toda a gentileza, a educação do Nadal, ele evitou falar assim, ah, joguei mal. Ele falou assim, não, eu tô lutando com todas as dificuldades de quem não joga praticamente nada na grama há três anos. É. Então, alguns... Eu, mas eu tô sentindo que eu tô melhorando. Ah. Ele falou, foi um jogo complicado. Ele nem também falou, ah, o Beranque jogou muito jogou, bem. É, ele não, não fez né, a menção a isso, que ele sabe que era um jogador... Era um jogo que ele não, não, não era para ele ter dificuldade, né? Mas ele estava lutando contra ele mesmo. Ele falou assim que no quarto set apenas que o saque começou a, a funcionar um pouco mais e ele conseguiu ser um pouco mais agressivo e realmente, nos três primeiros sets, a, a bola não estava andando, estava um pouco curta e olha que ele estava fazendo força para a bola andar, mas não ia, né? Mas depois foi soltando, ou seja, o Nadal está ciente de todas as dificuldades, mas o que, que é dificuldade do Nadal? Ele vai lá, enfrenta e vai em frente, toda de, de buscar essa melhor adaptação, né? Então, ó, tem gente que não fez preparatório para o Wimbledon. Tem gente que não jogava na grama há três anos, é, é o caso do Nadal. Então é bem diferente, né? jogou umas exibições aí, mas vem seguindo o seu caminho aí o Nadal. Não era para ter tido dificuldade, isso é certo. Porém, ganhou, não foi para o quinto sete, mesmo não jogando bem, está buscando aí fazer seus ajustes o Rafael Nadal.
1: E agora ele vai ter pela frente o Lourenço Sônego, né? italiano que avançou aí a terceira rodada do torneio, portanto, Nadal e Sônico. Só que agora é o seguinte, né? Já começou a pegar ritmo na grama, né? Sim, mas, mas é um jogo perigoso isso é. aí. Eu
0: vou dizer por quê. Porque se ele tiver break atrás, o Sônego já saca melhor. Muito melhor. Se tiver um break atrás, já vai ter mais dificuldade o Nadal. Porque o Sônico é alto, saca e tem uma boa pega direita. Pega forte,
2: pega forte é, na direita.
0: Então, esse é um jogo pra break atrás. Ninguém quer ficar break atrás, mas... Não é tão simples assim ir lá e, e, e tirar esse break de desvantagem.
1: É, tivemos também hoje a vitória do Stephanos Tsitsipas. Ganhou do Jordan Thompson. É, 3-7 a 0. É, muito, muito pouco se espera do Tsitsipas na grama. Ninguém direciona muito favoritismo para ele, mas ele... É o cabeça de chave número 4. Está muito bem ranqueado o Stephanos Tsitsipas. Ganhou do Jordan Thompson, australiano. É, 6-2, 6-3 e 7-5. E agora... Ele vai enfrentar o amigo, muito amigo dele, o Nick Kyrgios. O Cara. Kyrgios que hoje bateu o, o, o Filip Krajnovic com facilidade também. 3x0, 6x2, 6x3 e 6x1. E Kyrgios e Tsitsipas é um jogo pra lá de interessante. A gente lembra daquela trollagem eterna do, do, que o Tsitsipas fez com o Kyrgios, né? Que deu o número de celular dele pra um monte de gente. É. E aí ele começou, ele começou a receber mensagem de todo mundo do mundo inteiro. Ele ficou revoltadíssimo com o um companheiro, com o um amigo dele, o Stefano Cittipaz. Agora eles se enfrentam na eu, terceira rodada, Ricardo. Eu vou
2: falar uma coisa. Eu, eu, eu vi os dois jogos e... o de Cittipaz, ninguém fala muito nem na grama. Hoje jogou um tênis de altíssimo nível na grama. E eu tava aqui só confirmando, mas eu tinha certeza disso. É, site da, da ITF, né? Os tenistas quando dizem o seu piso preferido e o Zéb tá aqui do meu lado vai olhar qual é o piso preferido do principais
1: tá dizendo que é a grama
2: o jogo dele não tem nada a ver né assim se você pensar principalmente aquela esquerda é alta com muitos um né? é 0 -0. agressivo e hoje ele jogou muito bem viu hoje ele jogou muito à direita andando para caramba ele sabe também tirar o peso da bola sacando com bem. ele tem variação ele é um, ele, tem ele variação. é um grande jogador de tênis é um, é um eu acho que ele se perdeu um pouco ali na, nas questões né, pessoais e mentais aí do circuito, mas jogando tênis eu acho um jogadoraço completo, sabe como a gente tava falando sabe jogar, bater com um spin pra cima, sabe entrar um pouco mais e pegar ela mais na subida tem um, um, um bom saque não é um saque ó, extraordinário mas é um bom saque eu gosto muito do, do Cici Paz jogando tênis e, e hoje ele fez um jogaço o problema é que agora, como você falou, Zé, ele vai enfrentar um cara que tá aí pra mostrar pra todo mundo o quanto bom ele é.
0: Vocês viram essa entrevista? E jogaram há pouco tempo atrás. Hein? Foi,
2: cara, que coisa espetacular. O, o cara na maior tranquilidade, olhando, e aí, como é que foi? Não, eu tô aqui pra jogar e mostrar pra todo mundo como eu sou bom. Esse é <risos> E ele falou de uma maneira assim, que a, a pessoa que tava entrevistando até achou que ele podia ser uma brincadeira, mas ele falou sério. E a pessoa acho que até ficou meio desconcertada com, com a situação, falou, não, mas você tá... É, não, vim aqui pra mostrar pra todo mundo que eu sou bom mesmo. E hoje ele jogou demais. E esse ele é um passou cara... passou um sufoco na primeira rodada. Hein? Passou, mas então, eu acho que até por isso hoje, até eu tava pensando aqui, né, exatamente nisso, que o o, o Kyrios, a gente falou, pô, mas ele levou um jogo 5-7, que coisa, né, sem cabimento Hoje ele mostrou que se ele jogar desse nível, ele vai incomodar, e muito. Porque é o que ele já sabe, sacando demais, ex para tudo quanto é lado, um saque muito forte, uma direita que passa voando. Quando você olha a direita dele, já foi. É uma coisa espetacular. Foi um grande jogo do Kyrgios hoje, e talvez, talvez, Eusébio, até essa rodada, a próxima rodada, é o jogo do torneio, até então. Eu acho que se Paz e, e Nick tem tudo tem tudo pra ser um grande jogo a gente só não crava que vai ser um grande jogo porque a gente não sabe se vai ser o dia que o Kiris vai querer jogar ou que ele não vai querer jogar ele gosta de jogos grandes, isso é verdade mas tem esse, sempre essa dúvida que paira se Nick Kiris vai estar tá afim ou vai resolver é, voltar pra Austrália é,
0: mas se, se a gente for pela própria pela declaração que ele mesmo deu, né eu tô aqui pra mostrar que sou bom, pros outros que eu sou bom mas é aquela coisa, se ele jogar para os outros o jogo, você tem que fazer o um jogo pra você você tem que eu tô aqui para ganhar é para mim. Eu não quero ficar esse negócio de mostrar para os outros. Agora interessante esse jogo, porque ele ele excepcional jogador na grama, a gente sabe disso. Enfrentou há pouco tempo o Tissipais e venceu, se não me engano, foi Halle. Isso foi Halle, eu foi Queen, acho que foi Halle. Foi um torneio grande esses de grama aí de preparação, tá? Mas vou até levantar uma questão para vocês assim. Quem é que que aumenta o favoritismo. Aumenta mais, vamos dizer assim, o favoritismo. O Tzisipas, se ganhar do Kyris, o Kyris, obviamente, jogando sério. Ou o ganhando do Por Porque acontece, o Kyris, é como você falou, a gente não sabe como é que vai ser o dia seguinte. Então eu já acho que o Tzisipas, que apesar de você mostrou ali, prefere o piso na grama, ainda não teve aquele grande resultado na grama, né? É, ele tem vem... né? é, é um título
2: maior, cara, né? ele
0: ganhou, acho que rally uma vez também, é. alguma coisa assim, mas em um nunca foi bem. Então, eu acho que o decisipais, talvez se ganhar com a autoridade do Quirius é que mostra, ó, tô bem mesmo para jogar. Tô bem para chegar lá na frente e enfrentar o Kyrgios não. O eles vai lá e que ele ganha o antecipado. É, okay, aí o jogo seguinte sabe exatamente. ele não, não está
2: muito aí. A gente não sabe. Então
0: cansou. é um jogo tem tudo, concordo com você, tem tudo para ser um o jogo, melhor jogo, quer dizer, o jogo mais esperado, aguardado do torneio até agora, né? Dois grandes jogadores ir na grama. E tem todos os ingredientes, né? O Kyrgios, a declaração dele, o fato deles serem amigos, o fato de terem se enfrentado há pouco tempo. O
2: jeitão que ele, que ele a atitude deles enquadra, dos Isso, dois, né? Isso,
0: já se enfrentaram acho que o um Washington, tem até um uma cena que ficou famosa, ele pegando o tênis e dando lá pro Cipaz.
2: É, esse, esse último confronto, né, que só pra quem tá ouvindo a gente, foi em rally Em
0: Rale, então. e Eu acho interessante que tem esse aspecto. Eu acho que, pra um, o Kyrgios, obviamente, tem que passar, né? Porque quer chegar lá na frente. Mas não, acho que não aumenta o favoritismo do, é, do Kyrgios, tô com você. se é que ele tem algum. Se vencer o Cipaz, o cipaz não. Eu acho que sim.
2: É, eu tô eu com acho você
0: que cresce.
2: Porque o, é exatamente o que a gente falou, o Kyrgios é um cara que você pode esperar uma grande atuação, capaz de ganhar, na minha visão, de praticamente qualquer jogador, principalmente num piso de grama, rápido, me sacando demais. E no dia seguinte ele pode enfrentar o 232 do mundo e não tá afim de jogo, e não estou nem aí, discute com um, discute com outro, manda ator famoso ficar quieto, e por aí vai, né? Então, mas é, certeza que teremos um confronto bem interessante... É, tô, ó, puxei aqui também como você falou Se enfrentaram já quatro vezes Com três vitórias do Kyrgios e uma de Cici Paz. Então O Kyrgios nesse aspecto aí Mas jogos equilibrados aqui maioria do, Só teve um jogo que não foi para o set de desempate Então tem tudo para ser um, um, um jogo interessantíssimo E como você falou é, O Kyrgios a gente já sabe como ele vai jogar O Kyrgios eu acho que tem muito pouco variação assim O que ele faz é pancada na bola no saque, pancada na direita. Às vezes tenta uma deixada, uma jogada. Hoje ele tentou back dar um... Backhand reto. Um backhand reto. Hoje ele tentou dar um, um, um lobby de gran Will Assim, do, do nada, no meio do ponto. A bola veio, ele usou, foi para fora. Enfim, então ele é, é isso aí. E o Cipaz não. Já é um que, se ele tiver um, um, uma situação desconfortável, ele pode tentar uma alteração tática ali. Mas... Tô curioso. Eu acho que talvez seja essa palavra. É, o
0: Kiris talvez seja mais vulnerável a, vamos dizer assim, acontecimentos. Não digo extraquadra, sei assim, que. a imprevisibilidade. Um exemplo. Um ponto importante e o juiz erra uma marcação. Sim. Erra uma marcação. O Kiris, pra ele fazer aquele. aquele. Né, aquela, aquela coisa toda, aquela é cena, cena é é e, e, e sair de jogo é assim. É rápido? É rápido. O Tiscipais já não. Então é aquele negócio, se tudo caminhar direitinho Redondinho ali, o eles tem muita chance de ganhar Muita chance de ganhar, porque Também ele acho. tem jogo Agora a gente sabe que ele é, como é assim, Ele é vulnerável, ele é frágil nessa, nessa, qualquer coisa É um, alguma coisa que sair Do normal ali, ele já usa aquilo ali Meio como uma desculpa, entendeu E a aí amuletinha, né? Uma tipo, amuletinha, ah. E aí pronto, Ó, vamos torcer para ter Um grande jogo, é sempre que a gente fala Aqui
1: e torce, e aí Que vença o melhor é, e o outro resultado surpreendente aqui é, a gente precisa falar dele é a, é a vitória do, do Brandon Nakashima para cima do Denis Shapovalov Shapovalov eliminado na segunda rodada de Wimbledon perdendo para o americano Brandon Nakashima que de origem japonesa né é, muito se espera ou muito se esperava do Shapovalov aí eu já nem sei se o se o tempo verbal está correto se você espera, Ricardo, ou esperava muito do Chapovalov? Você acha que ainda dá para ir? Ah, ele é muito novo ainda, é, 23 anos. Pode ser muito jovem ainda ou que vai, vai demorar para chegar?
2: É, o, o que eu acho é que a gente ficou... É, culpa de Nadal, Federer e Djokovic, a gente ficou sempre esperando o próximo astro, né? E quase todos tiveram lampejos. A não ser, acho que o Zverev foi um cara que... Conseguiu ter bons resultados contra esses jogadores. Tem muito título. Não tem grande slam ainda, mas tem título pra caramba. Já é um, é um vitorioso de se você pá, Já tem final de slam. Alguns e, e, e eu acho que o Chapovalov. Ele, primeiro que a gente sempre falava, né, da do bom trabalho do, do tênis canadense, né, revelando novos e bons jogadores e, e de características diferentes até ele junto com o que durante fizeram a base juntos a diferença de idade apenas de um ano jogaram juntos todos os torneios juvenis, o Aliassime sempre apontado como o, o fenômeno, o garoto que vai chegar, a grande esperança e o Chapovalov consegue se impor não se impor não, mas assim se estabilizar muito mais rápido do que o, o, o Aliassime só que engraçado os dois em termos de jogo jogam bem eu acho que o ali até tem mais elementos e o chapovalov me parece também que a cabeça dele não é muito boa que ele alterna muito durante o jogo também se irrita com facilidade é, gosta muito de culpar os outros né, pelos problemas dele dentro de quadra já tem um monte de atitude ele tá muito avisado nós é, tem isso já tá? já citamos várias atitudes dele tem né? uma então... recente em
0: Roma eu, Tem sim, uma, o supervisor entrou na quadra, a torcida ele, começou a vaiar ele começa ele a gritar mandou, com a torcida xingou a torcida, quieto. mandou cala a boca.
2: É, então, assim, é, acho que, a, querendo ou não, não é que a gente, só cara centrado que vai ser campeão, porque nós tivemos já uma, uma um legião de doidos varridos aí que que foram campeões de Grandes slam mas aí a, a coisa não está acontecendo, não, não vamos dizer que é engraçado, o cara é 16 do mundo e falar que não está acontecendo né? mas é um cara que está num ranking que talvez era o que todo mundo planejava para ele assim, entre os 20 do mundo não sei se também as pessoas que estão à frente dele, os tenistas que estão à frente dele no ranking tem um nível de tênis na minha visão, acho que melhor do que o do Chapovalov mesmo. Então, acho que está adequado para ele não sei se eu esperava muito, Eusébio então por isso que eu não uhum. posso dizer se o tempo verbal Está correto. Eu acho que o que eu esperava dele é, é isso aí, o que ele está jogando. Agora, não esperava perdendo uma segunda rodada. Tudo bem que o Breno Nakashima é um bom jogador. Ele é um, é um tenista que tem um bom nível de tênis, muito sólido, muito correto. É, só que o problema do Chapovalov é que um, um ano está horrível. né tem, É uma temporada bem abaixo do do que ele vinha apresentando, por exemplo, maiorca ele ele saiu de baile, né, mas perdeu logo na estreia em queens ele perde na estreia em Stuttgart, ele perde na estreia em roland garros perdeu na estreia para o rogue rune em genebra na, perdeu na estreia, ou seja, ele tem uma duas três quatro cinco agora a sexta primeira é, primeira não né que ele, ele só ganhou só teve uma vitória aí, só teve uma falou. vitória nesse período então tá muito ruim o, o ano do chapo Valor.
0: Eu acho que surpreendente mesmo O Chapovalov ainda pode se recuperar, claro, mas acho que está avisado Pelas atitudes aí Algumas dentro da quadra, claro O surpreendente é os dois terem sido eliminados Antes da terceira rodada é, O Geliassime verdade. e Chapovalov
2: Verdade, E é qual ele Sim pegou um É não, pegou um, um cara bom Mas, é, mas a gente
0: está falando do o Geliassime Que Sim. o ano passado fez oitavas ou quartas Se eu não me, lembro, se eu não me engano E o Chapovalov fez semi o ano passado então os dois terem saído tão precocemente, os dois, né, os dois melhores aí do Canadá, é que surpreende.
1: É, e para a gente fechar aqui é, esse resumo de, de hoje, tivemos aí no finzinho da jornada a vitória do australiano Alex Deminor de virada para cima do Jack Draper. 5-7, 7-6, 6-2 e 6-3 com o Alex Deminor avançando no torneio. É tenista que está sempre sendo orientado de pertinho ali, pelo Leighton Hilt, né? E o Hilt, que é capitão da, da, da Austrália na Davis, está sempre ele acompanhando os jogos importantes do Alex Deminor, de menor vencendo e de virada. Não tem tanta bola assim, mas ele corre bastante, chega em quase todas. E aí acabou sentindo o, o desgaste ali, o, o, o Jack Draper. Três sets para o Alex menor
2: É, o jogo. Que era difícil, o Draper foi um dos tenistas que mais evoluiu no ano Ganhou quatro challenges, ele entrou no top 100 É um jovem, muito novo jogador Tem 20 anos de idade apenas, vai fazer 21 só em, em dezembro Tem um canhoto, né? saca bem Sabe se virar mais ou menos ali junto à rede Era um jogo difícil, começou muito difícil pro Deminor mas o Deminor, ao mesmo tempo, também é aquele tenista chato de você enfrentar, né? Porque ele chega em todas, corre muito, sempre passa a bola pro outro lado e a gente, tava, a gente citou isso ontem, né, Eusébio? A gente citava aqui, a gente tava com o nosso Narc aniversariando, então tava de folga. Domingos Venâncio estava com a gente e a gente falava do, do Deminor, que ele não tem o talento e a mão, por exemplo, de um Kyrgios e a atitude dele comp compensa, né? Digamos assim, porque hoje ele é um ele já tenista falou muito sobre mais... Isso. Ele falou, né?
0: Ele já falou, ele falou assim, pô, vocês pensam que eu gostaria de jogar assim? Não, eu queria jogar como o Nadal, como é, o E que eu gostaria de ter outros talentos, mas o meu talento é esse, então é
2: com esse que eu vou seguir. E, e isso é bom, né, ele é novo também, né, o Deminor é de 99, ou seja, tem 23 anos de idade e já tem esse nível de bem instruído, né, um cara bem formado, então cabeça boa, porque é, é difícil você reconhecer isso também, né. Durante muito tempo você acha que, pô, você só perde porque você que é o ruim, porque você que não, 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 não jogou bem, porque você que errou aquela bola. E ao mesmo tempo você fala, cara, peraí, esse cara é melhor do que eu. Então se eu jogar um jogo franco com ele, ele vai ganhar. Então eu tenho que buscar alguma maneira de enfrentar e tentar Sim. ganhar esse jogo.
0: Não é porque é tecnicamente inferior que você não tem chance. Você tem Exato. outras armas para vencer. Parte estratégica... Não obviamente até o físico, porque por exemplo a gente sabe do Deminor, o Deminor já foi já, eu não, não sei. Há uma vez, acho que o, um, a ATP divulgou um vídeo aí, todo mundo dizendo quem é o jogador mais rápido que tem aí no circuito, isso é, foi ele ou o Monfils, falavam, ou era ele ou era o Monfils, a gente falava o Monfils ou ele aí um falou que era o Nadal, tudo, mas era ele ou o Monfils, ele é muito rápido então a gente já sabe, Deminor entrou na quadra vai ter cinco sets, ele, beleza tá tranquilo, tá ele. tranquilo, 5 sets vai ter que lutar, e outra coisa é difícil, ele tem as limitações dele, mas é difícil ele perder, porque ele jogou mal.
2: Porque ele é regular, né?
0: Agora, ele pode, obviamente, ser... Outras podem jogar melhor que ele, e ele sabe disso. Então, vai pegar, mais uma vez, um, um britânico. Eu acho que o Deminor é um cara que você não deve descartar, que vai estar tá ali e vai dar sempre trabalho. Ah, e outra coisa, eu acho que quando você sa reconhece, sabe, entende as suas limitações, o que, que você precisa trabalhar, o que você precisa né, melhorar, e o que, que você precisa proteger durante o jogo... Você vai ser um jogador melhor quando você passa a entender isso. E ele entende muito bem o Deminó E é bom garoto. Tá? Acho até que o Leiton né, o Zé falou do capitão aí, deve levantar as mãos para o céu, né? Porque se, é melhor se ter o Deminó do que o se de depender Tome, dos, de, dos outros, ou meu o
2: amigo. Nick <risos> Se depender dessa outra garotada australiana aí, ele está morto.
1: Exatamente. E já temos aí a ordem para o quinto dia do torneio. Você acompanha ao vivo no Sport TV 3 a partir de 7 da manhã e as quadras principais começando mais tarde. A quadra 1 começa a partir de 9 da manhã e na quadra 1 teremos o confronto. De feminino, a Heather Watson, britânica, enfrenta a Kaia Yuvan. Ela Nem que ganhou me da Bia Dade, né amigo? Podia ser a Bia contra Podia a Heather Watson a na terceira na rodada. terceira rodada, Ai, meu Deus. uma quadra isso. enorme, quadra 1. Mas aí, vida que segue, né? Fica pra próxima. E em seguida, Angeli Kerber. Olha aí a Kerber aí, ó. Contra... Tá vindo só no sapatinho. É, hein? Elise é Mertens. Tipo? É um jogo de cabeças de chave já. Cabeça de chave 15 contra a cabeça de chave 24. E fechando a programação da quadra 1, Carlos Alcaraz contra o Oscar Oscarotti Oscar,
0: Oscar o ano Oscar passado, é passado fez 2 7 x 0 acho que no Murray. É, e acabou sendo
1: derrotado. Depois foi derrotado. Nove e meia, começa a programação da quadra central. É, é Jean Parry, da França, contra Onjabert. Onjabert, tranquilo. Na Tunísia. E teremos, na sequência, o confronto sérvio. Né? Uma, uma ação entre amigos. É, entre... É, Novak Djokovic e o Niamir Kessmanovic. O ídolo
2: do criador e criatura.
1: é. Alguém vai entrar aí pra pedir autógrafo tirar foto e Não Não, que né? Pra não.
0: entrar pra pedir autógrafo não vai não. não. Mas acho de, muito dificilmente que
1: Smanovic vai vencer essa partida. Mas não vai entrar pra pedir autógrafo é. não. E os britânicos é, colocaram como último jogo Cameron Norrie por ser britânico contra Steve Johnson americano. Não, é... Sabe que o Steve Johnson tem chance nesse tem, jogo? Quatro... Os, sli
2: os slicezinho aqui na esquerda Só o tempo todo nos slicezinho exatamente. e acelerando na direita num saque bom. Ele não,
0: é. não não é aquele cara que tá aí à toa, não. E olha, eu vou dizer, um slicezinho bem baixinho ali, até mais curto, não precisa nem ser no backhand do Norbert, não. Ele prepara, a gente falando do, é, do Gubis, North... ele levanta um pouco o cotovelo ali na hora da preparação, põe a raquete virada para baixo, um slicezinho baixinho ali, ele, ele vai, vai ter dificuldade para puxar dificuldade. essa bola, hein, na vai grama. Ter, sim.
1: É, por falar em dificuldade com preparação de direita, a gente vai ter aí na quadra 2, essa aí começa às 7 da manhã, hein. E tem uma programação bem interessante a quadra 2. Francis Tiafou e Alexander Bublik. Esse jogo vai ser engraçado. O Tiafou tem aquela preparaçãozinha na direita ali mais longa.
2: E o Bublik saca que é uma barbaridade, mas é também... de uma... vez em
1: quando tem um saquezinho por baixo, o garoto... dá uma risada. É, é, um garoto, é um
2: figurão também. É um, é. Bom, é um bom vivão ali do circuito. Se é, é exatamente. exatamente.
1: Teremos também é, Maria Sácar e Tatiana Maria. Saca favoritaça, né? Sim. É. E... E a Nick Sinner contra John Wisner. Olha que jogo, hein? Bom jogo, hein? Belo jogo na quadra 2. Fechando a programação, os principais jogos é, do quinto dia do torneio de Wimbledon. Acabei esquecendo de falar aqui da vitória do Marcelo Melo na e, dupla. Ó, jogando esse, ao lado do vitória. Raven Klaasen, E uma excelente vitória porque eles passaram... Pelo Piltz, o alemão e, tem, tem que e o Michael ver Essa a chave. dupla, cabeça de chave número 5. Tem é. que
0: ver se abriu a chave porque é uma vitória, mas às vezes né, é uma chave muito grande, tem que ver contra quem eles vão jogar. Mas uma super vitória aí. Sempre lembrando, no quinto, né,
1: No né, match tie break do quinto. Sempre lembrando que no, nesse torneio, ah, jo os jogos de duplas no masculino são jogos melhores cinco. de 5 cinco sets. E... A gente já teve aí, ontem o Rafael Matos ganhando né, ao lado do, do, do Vega Hernandes. E hoje tivemos o Marcelo Melo. E o Bruno também já venceu,
2: né? O, o J, ao lado do Jim Murray. Sim, ontem que é o também ao é lado de cima da chave. É. Hoje
1: o Marcelo Melo estava do lado de baixo da chave, que é um lado meio enjoadinho, que tem o Cabal e o Fará que já venceram, o Garo do Umber e do Manarino. É, é, tem, tem duplas aí que são, são bem fortes nesse lado de baixo da chave. E eles ganharam. De uma dupla cabeça. Uou, tem o, tem o Dennis Kudla é, e, é o... e o Jack Sock, desse uhum. lado da chave. Mas assim, eles ganharam. A gente tem que ver aqui. Acho Cheguei que o Dodig no... e, e o Krejcik é, pelo... também estão desse lado, se eu não me engano. É, mas, né?
0: é o próximo jogo. A gente tem que ver o próximo jogo deles. Vamos ver Só falar um... também. Hoje foi feito sorteio de duplas mistas.
2: E deu Brasil com o Brasil.
1: É, eles deu... pegam os vencedores uhum. do confronto. É, Peralta e Tabillo Sim. Dupla do Chile e, e os britânicos Skupski e Omarra é, acho, acho que né? eu vou
0: torcer para os nossos irmãos sul-americanos. É.
1: Eu acho que eu vou torcer porque tá aqui do lado.
2: Vou torcer sul-americano é, né? Né? Nem pensando no eu próximo sou, jogo do Marcional. Eu
1: sou fã das vinícolas do Vale Central.
2: Ei, garoto. É,
1: aquele cabernet Sauvignon oh, maravilhoso para da com isso,
2: Tem criança escutando é, a gente.
1: Então, meu irmão, é o seguinte: vamos torcer para Peralta e Tabilo. É isso. Ah, que... Fechamos. Fechamos aqui. Fechamos aqui, Para que sim. o Peralta faça uma peraltice aí para cima dos britânicos. É que o Skupski, ele joga bem, amigo.
2: Ah, é uma boa dupla. Nossa, essa dupla... Tá e,
1: e o Omarra são, são tenistas e tanto, hein? É O Ken Skupski.
2: É, lá, lá embaixo na chave tem o Pavit Maktit também desse lado e aí. Esses que caras é... aí são perigosíssimos. Que tá? é um negócio aí enrolado também. E o Kravitz e Mills também outra dupla ah, alemã e, essa, e boa e essa
1: parte aqui da de meio de chave com Cabal e Fará já avançando é, eles não vêm numa grande fase mas é uma dupla que a gente tem que respeitar e muito né o Juan Sebastian Cabal e Robert Fará. são entrosadíssimos e têm excelentes resultados
0: ah, acontece que como o ranking do Marcelo baixou muito e ele tem trocado os parceiros aí ele tem saído solto em todas as chaves aí então o sorteio conta muito você vê que o sorteio não foi bom Pegou Não. uma dupla fortíssima, mas foram lá e fizeram a parte deles. né Então, tem que acreditar agora que estão em condições de seguir.
1: Então é isso aí, minha gente. É, chegamos aqui ao fim do nosso Match Point, fazendo a análise do quarto dia do torneio. Amanhã estaremos de volta... É, para fazer o resumo do quinto dia.
2: Mas o Narc vem amanhã? O
1: torneio de tênis de Wimbledon. O Narc tá amanhã, Bom, né? Quantos aniversários a gente faz por ano? Um, não, tudo bem. Só cara, um, né? se, se você vem amanhã, então eu tô confirmado não, também. Eu venho amanhã. Tem ah, pai, tem gente que faz aniversário aqui... de vida, de casamento, de empresa. Ah, eu posso inventar tudo, um desses. É, tudo no mesmo ano. Eu vou procurar e vou tra... amanhã eu trago a lista. Beleza, então. Beleza, então. Agradeço aqui ao Narco Rodrigues, ao Ricardo Bernardes, que esteve conosco. E amanhã estaremos de volta com mais um resumo do torneio de tênis de Wimbledon ponto Globo barra para você consultar as nossas edições e para saber as notícias do tênis, gé. Globo barra tênis. Forte abraço a todos e até amanhã. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em dois, sets a zero